No son eruditos, tampoco son estúpidos. Hablan sobre las películas desde el corazón. Isaías Manzano, Francisca Rodríguez y Verónica Villalobos. Nos acompañan todos los lunes a las 17 horas. Esto es Sin Cabritas, por favor. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Cabritas. ¡Por favor! ¡Excelente, equipo! ¿Cómo están? Hola, bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Hoy estuvo muy bien. Esa semana, en realidad, porque nosotros sí. nos vemos una vez a la semana nomás. Claro, sí. nosotros no nos vemos... No, es que estuvimos juntos. Pero siempre hablamos Perdona. del fin de semana, es más interesante. Claro. Claro. Sí, pero la verdad... ¿Sí, sí? sí, parte de la semana tuvieron momentos muy, muy buenos. Fui, fui al preestreno de Los Vengadores. Y eso Vamos a estar hablando de eso en un ratito. ¿eh? Entonces... Sí, fue una mitad fue una de semana, semana dura. Fue dura. Después no podía hablarle a nadie porque como fui al preestreno no podía hablarle a nadie. ¿Fue tres mil veces más dura? No, claro. ahí nomás. Oh, sí. Yo no la he visto, yo no la he visto. <risa> wow. Pero bueno, tres mil veces más dura. Ahí, claro. ahí, en algún momento lo voy a entender. Una referencia. Oye, partamos con una noticia triste. O sea, igual es triste es para la gente que se está enterando ahora. <risa> claro. Para la gente que se entera ahora, Hitchcock murió. <risa> Hola, llegaron 38 años 38 tarde. años más tarde, no, mira Considerado el maestro del suspenso, el director de cine Alfred Hitchcock Sigue siendo una de las figuras más influyentes Entre grandes realizadores que a lo largo de sus carreras Por supuesto, destacaron eh, su visión vanguardista Sobre los encuadres, el montaje también eh, El uso de protagonistas femeninas Aquí Hitchcock es bien transgressor para la época, ¿no? Yo lo amo Demasiado. Amo, amo como la forma. A nadie que tiene... le importa que lo. No, mentira. <risa> me, me paro, me retiro yo de aquí. Estamos hablando de sus películas, Francisca. <risa> pero es que. ¿Te atrae, te atrae pero su que, papada? Pero estamos hablando. A ver, estamos me encanta aquí. Canta su papá. Estamos aquí hablando claro. de que pasaron 38 años de que falleció este gran director de cine. Vamos a hacer un. Director de culto, sí, sí. Que tiene una forma de hacer cine bien particular. Dirigió más de 50 oye. cintas en casi seis décadas. Tan, 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 Nominado tan, como mejor director de los premios Oscar en cinco oportunidades. Además de ganar en 1967, recordemos el premio en memoria de Irving Talberg otorgado por la Academia misma. Cáchense eso. Sí. <risa> ¿Y ustedes? Ah? <risa> y yo estoy acá, 23 años bueno. sentado en una sala hablando de genios. La verdad es que muchas gracias, Verónica. Yo me quería agarrar de, de esa noticia tan importante para mí que me duele tanto. Y quería um, hablar de una película que, digamos, por mucho... Eh, una de las películas más significativas que tiene Hitchcock y una de las más... Referentes también. Referentes, porque de hecho cuando uno habla de esta película, que es Psicosis, eh, ya automáticamente la, la relacionamos con, con Alfred, Alfred Hitchcock. Y bueno, principalmente esta, esta película está grabada en blanco y negro. Trata de Marion Crane, que es una secretaria y su jefe la, la, la manda al, al banco a depositar... 40 mil dólares. Y en su, tra en su trayecto al banco esta, esta mujer se desvía, se le pasan unas ideas locas por la cabeza y decide robarse el dinero. Entonces, en su trayecto hacia, hacia no sé dónde iba a ir, hacia Nueva York parece que se iba a ir, y mmm, pasa por un motel que se llama Bates Motel. Y ahí es donde conoce a Norman Bates. El, el villano, que para mí es un villano muy bueno. Admitámoslo, por favor. Norman Bates es un, es un villano muy. Sí, muy la, la verdad sí. es que es bien sordido. Yo creo que eso es lo que llama la atención, que es bien, es bien sádico. Y además, eso. que es eh, eh, un tipo de asesinato que es, como dice la película, bien psicótico, ¿no? Porque es como bien mental. Como que trabaja con la, eh, con la digamos, con la imaginación de los personajes. Entonces, eh, el suspenso que genera es un suspenso completamente psicológico, la verdad. Sí. Y no, y es brígida la, la Dale psicología. Con lo brígido, Perdón, es que seguimos tengo con esa palabra muy metida, tengo esa palabra muy metida. Pero es bélico. Es bélico. <risa> es bélico. Vamos a buscar más eh, mismo, ¿eh? El desarrollo psicológico que tiene ese personaje, porque mmm, si se ponen a pensar, es un personaje que tiene doble personalidad y una de esas personalidades es su madre. Que supuestamente habla día y noche con su madre y su madre no quiere que se case y no quiere que tenga mujer y, y como que solamente la quiere para ella. Entonces como cuático, ¿cómo se, cómo se dan todas las cosas para que después Marion Crane llegue, a, llegue al motel y, y pase todo lo que pasó después? O sea, igual es para la época en la que está hecha la película, que es en 1960... 
eh, Hitchcock logró hacer algo muy bueno porque por ejemplo nosotros vemos ahora la película y quizás no la encontramos tan de miedo, tan de suspenso porque como que igual caemos en la, en la idea de que son efectos muy básicos por ejemplo, el hecho de que haga las tomas cenitales, que son las tomas de Dios que les dicen, que son las tomas que están grabadas desde arriba. Uh -huh. eh, Hitchcock eh, es muy bueno utilizando ese tipo de tomas para hacer películas. Entonces, igual como que, no sé, a mí, a mí me encanta. Recordemos que es una película del año 1960, por ende, en la temporalidad en la cual es filmada, eh, se agradece esa, esa mirada diferente a lo que... Es, se conocía como el terror común, digamos, para la sí. época, entre comillas. Sí, pero ya hasta ahora igual es, es bastante complicado quizás ver una, una película que sea así de transgresora y que, que genere este tipo de miedo que al final no es, no es como el, el miedo más comercial quizás, que es oh, el asesino con las tripas y, sí. y ser muy gráfico, el gore, sino que acá juega con tu cabeza, que al final eso es lo... Lo, lo interesante de esta película Y además que Hitchcock también plantea Como una, una modalidad Una forma de hacer cine que como bien decíamos Es bien transgresora no Porque por ejemplo hay otra película de Hitchcock Que se llama Vértigo Que es estrenada en 1958 si no me equivoco sí eh, Y la trama era de un detective retirado Que tenía acrofobia y vértigo Entonces para la época tratar como Ese tipo de enfermedades en algún capítulo También lo, lo comentamos con una mujer bajo la influencia Tratar eh, ese tipo de, de Enfermedades así como a los John Cassavet que habla como de esto que nadie habla ya que no es como tanta guerra lo que dice Isaías, tanto gore, tanta sangre sino que se va a lo más mental es súper importante para generar un referente póstumo a directores potentes también como por ejemplo Guillermo del Toro, etcétera entonces también este, este gran director eh, marca un antes y un después de la historia del cine no hay algo algo que yo encuentro muy <coughs> perdón, <coughs> lo siento, tenía que hacerlo <risa> eh, algo que encuentro muy admirable de este director es que que a él no le importaba tener poco presupuesto para hacer una película a él se le metía una idea en la cabeza y decía, la voy a hacer y la voy a hacer, me pasen plata o no me pasen plata y, y también queda demostrado en el cuando hicieron el, el remake de, de Psicosis en una serie que se llama Bates Morel que es protagonizada por Vera Farmiga uh -huh. y, y cuando hicieron el remake de la escena de la ducha de Psicosis la hicieron con Rihanna con Rihanna entonces como que fue una escena completamente opuesta a lo que yo había visto en Psicosis yo quedé completamente desilusionada con esa escena porque yo Psicosis la vi como tres veces y mmm, la primera vez que la vi asumo que me reí un poco con los efectos y con, y con la música y con todo el tema pero después ya las otras veces como que trataba más de apreciarle como lo más, más profundamente trataba de analizarla y ahí me di cuenta que, que realmente la película para la época debe haber dado mucho miedo po. claro sí, de, es como lo que pasa con Star Wars cuando vemos las primeras entregas está eso que ya aparecen casi títeres eh, claro. Entonces, obviamente ahora ya teniendo mayor tecnología y todo eso, se ve, se ve mucho... El avance. Claro. El avance de la entonces, tecnología, digamos. Si vemos atrás es como ya, el efecto igual no es tan bueno. Claro, hay películas oh. que no envejecen tan bien, digamos. Claro, pero para el tiempo obviamente que sí. Po. O sea, si, que... sigue siendo muy mental la película, sea, sea con buenos efectos especiales o no, lo sigue siendo. Lo que a mí me gusta de, de Alfred, somos amigos nosotros de Alfred, eh, es que si bien lo que dices ahí es súper cierto, que hay muchas películas que no envejecen de la mejor forma, él tiene un toque eh, teatral dentro de su film, de, su, de la mayoría de su film, de todos en realidad, que es inigualable. Entonces eso genera un, un sello. De hecho hay una película de él que me gusta mucho que se llama La Soga, que es Rope, de 1948, que en realidad no creo que sea recordada como la mejor película de Hitchcock, pero nadie podría llegar a cuestionar que es uno de sus mejores trabajos, porque en realidad una historia típica del director, eh, dos asesinos eh, esconden un cadáver en una estancia y organizan una reunión junto en el mismo lugar, digamos, con el, <coughs> perdón, con el objetivo de poner a prueba el supuesto asesinato perfecto. Mira, venimos de, de una clase, venimos de hablar en el patio, estamos comentando, Ahí, falta agua, agua por favor, estamos a lo más su, Nicolás más su, sí, toalla, toalla, ¿no? agua, está complicado. Bueno, entonces... Eh, también me gusta mucho que eh, el, el, recurso, el recurso audiovisual que utiliza este director es siempre si se fijan, o la mayoría de las veces, son tomas secuencias. Sí. Entonces en realidad como que a uno como espectador 
lo transporta a la pantalla y te hace seguir al personaje y sufrir con el personaje mismo. Una de sus escenas recordadas como una de las más famosas y más referentes del cine actual, yo creo, de todos los tiempos, que es la de Psicosis, cuando ahí se abre la cortina tan, y están tan, Yo creo que uno escucha también esa, esas tres notas y se transporta sí. A, sí. a ese momento de tensión. Además, es una escena que, que gente que no ha visto la película la recuerda. Entonces, claro. eso ya marca un precedente. Es como... Ya, ni siquiera he visto la película, pero conozco la escena de la, la cortina que se abre y el grito y, y bueno. Es que al final es un clásico. Sí. Es un clásico y es la película, digamos, seamos honestos, es la película más conocida de Alfred Hitchcock. O sea, las personas que, por ejemplo, sí. sí, La Ventana Indiscreta también es una película muy conocida. De él. Sí, Los Pájaros sí. también. sí. Pero la que más marcó como la carrera de Hitchcock, yo siento que sí, sí. Por eso, que, que marcó algo más popular. Es que, que claro, yo creo que como lo más comercial, digamos, como sí. lo que más llegó al, al público, entre comillas, porque eh, es una historia que es llamativa, que es transgresora, como lo hemos dicho. Eh, hemos, hemos prostituido mucho esa palabra, la verdad. Sí. Vamos sí. a buscar sinónimos también de, de brígido y de... ¿De qué? ¿De transgresor? Sí, de transgresor, sí, y, pero de, es de transgresor que y de brígido. Igual Hitchcock no hacía sus películas para llegar a lo comercial. No, claramente que no, okay. pero eh, yo creo que a lo que nos referimos eh, simplemente a que esta película ha causado como más eh, revuelo entre generaciones, por ejemplo, más nuevas o, o como la misma generación de nosotros, que es la generación millennial. Que además <risa> es, es un experto en hacer thriller psicológico. Es increíble eso y yo, yo se lo admiro, Carleta. Es que si además, estuviera aquí Hitchcock. Aquí está sentado al lado de mí. Todo a mí, ya te dije. No, mira, yo creo que una de las cosas que más destaco, a, a, independiente de, de, su, de su manera de, de enfocar estos thrillers psicológicos, es el estudio de la imagen. Estamos hablando de películas en blanco y negro, pero en realidad la imagen por sí misma ya tiene un gran protagonismo. El balance de luz, el balance de negro, las sombras. Eh, en realidad, por ejemplo, esta misma escena, que en realidad es tan, es tan como común. Eh, hoy en día ducharse y pensar imaginarnos sabes que si cierro los ojos me va a entrar champú no me va a entrar sí. champú tengo champú en los ojos va a venir alguien con un cuchillo y me va a matar yo pienso eso por lo menos yo creo que a más de alguno le ha pasado lo mismo sí, que le da miedo que le entre champú sí. en el ojo Oye, sí. yo, y eso yo, por Hitchcock ¿eh? yo cierro la puerta del baño con llave cuando me ducho Claro, es que imagínate esa, esa escena que es tan inusual en el cine comercial de esa época eh, implicó que, que filmar ese crimen en la ducha eh, fuera como un, un tercio un tercio total del rodaje completo de la película. Imagínate el tiempo que tomó rodar esa escena para que quedara realmente como él quería. Claro. Entonces, al final, lo que resulta eh, es, una, es una imagen que es acompañada de una música estridente que, que en realidad es como casi un estilo boyer. Hmm. Casi uno podría ligar a lo boyer este tema como de la observación, de cómo. Sí. Entonces, al final, trata muchos temas esta película. Que, que lo hacen lo hacen convertirse finalmente en el, en el padre del suspenso. Claro, además de eso mismo que mencionas del boyer, si vemos la escena de, de, del asesinato, eh, es un momento donde la persona está ahí como indefensa, como mm. vulnerable, y, y la escena en sí está generada, tiene mucha razón. No la sí, había pues pensado porque, así. No, no, además que piensa que aquí estamos hablando de los límites de violencia sexual. O sea, claro. Hitchcock viene a romper ese paradigma. Viene a mostrarte una realidad en donde te dice, ¿sabéis qué? Dentro de Hollywood o, o dentro del mundo en general, dentro de la vida, existe violencia sexual. Claro. Entonces, sí, además es que importante. Norman Bates vigilaba siempre a Marion Crane por el hoyito de la pared. Cuando antes de que se fuera a duchar, la vigilaba y la miraba cuando estaba desnuda y todo el tema y... Y tenía un hoyo muy grande en la pared donde veía todo lo que ella hacía antes de entrar a la ducha. Era súper... Aquí viene, ¿no? Brígido. Súper <risa> brígido. Lo estoy advirtiendo. <risa> Oye, la muletillas. Es que esta, esta época igual es, es bien marcada por, por este como lo que hablábamos de los límites, de, de romper este límite como visual de la violencia. Por ejemplo, eh, como decíamos, esta película fue estrenada en 1960. Eh, y al mismo tiempo, durante el mismo año, se estrenó una producción británica que se llama El fotógrafo del pánico, que es eh, dirigida por, si no me equivoco, a ver, el guión era de Leo Marx. Bueno, ya, ya voy a llegar al, al director porque no me acuerdo bien el, el nombre del director. Pero eh, también esta película, que es El fotógrafo del pánico, mezclaba la violencia, la sexualidad, el boyerismo, los traumas infantiles... 
Entonces, en realidad Hollywood en esa época no estaba como adaptada para presentar ciertos temas sobre la palestra. Entonces, volvemos a que, porque es el padre del, del suspenso, yo creo que también es como el padre de la representación y el rompe límites al final. Sí. Pero el, cuando lo nombraron a él padre del suspense, o maestro del suspense, o como quieran llamarle, eh, era porque él cada vez que filmaba una escena, como que te ponía tantos recursos auditivos y visuales para que, para que la gente se imaginara lo que iba a pasar y después que pasara todo lo contrario. Claro, el fotógrafo del pánico en 1960, dirigida por Michael Fowell y Catherine Baum. Ahí está, ¿viste? Ahí llegó. Sí, llegó la, la, muela, la muela. La muela. La muela y me está soplando. Claro. Oye, yo quiero hablar de una película que... Estás en el lugar correcto, bienvenido. Sí, hola. Sí, soy Isaías y soy drogadicto. No. Eh, quiero hablar, hablar de, de una De transporting. No, podríamos hablar de transporting. En algún momento va a llegar dejémoslo, el dejémoslo. capítulo de las drogas. Sí. Eh, Premonición Siete Días, película de Sandra Bullock. Aquí tuvimos una pequeña conversación antes de comenzar el programa cuando mencioné esta película. ¿Cuál fue? Que es muy buena. <risa> que es muy buena. A mí, a mí, a mí me gusta. O sea, no puedo llegar a decirte como, esta película es muy buena, muy mala. A mí, a mí particularmente me gustó porque siento que ver a Sandra Bullock en un papel que es un poco más denso, mucho más denso que mi simpatía, digamos. Claro. Eh, sí, sí me genera así como, como un cambio, como un quiebre en, en su imagen y me dice, oye, ¿sabes que esta actriz me, me puede dar papeles que sean versátiles? Entonces me gusta eso a mí. Claro. Esta película fue dirigida por Meran Yapo. Fue escrita por Bill Kelly y protagonizada por Sandra Bullock y Julian McAnahon. Ma Ma Mac Mahon. Mac Mahon. Recordemos <ríe> Cole Turner en una serie que yo veía muchos años atrás, que se llamaba Charm, que la daban en la red. Sí, 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 sí la daban en la red. Eh, la red yo, todavía existe. Sí, sí, por supuesto. Todavía existe, eh, sí. En esos tiempos, en esos tiempos, eh, no, no hace tanto tiempo, pero era una serie que me gustaba mucho, que era acerca de tres hechiceras, en realidad, que iban como resolviendo problemas que se les presentaban. A veces, no eran tan asesinatos, pero a veces como que evitaban como conflictos grandes. Claro. O bélicos, Francisco. <risa> conflictos bélicos, pero en esto... Y él hacía un personaje que se llamaba Cole Turner. Ya, así que era... Um, Ese es el dato freak. Dato freak, sí, sí, volvamos. Que <risa> el día de hoy. Ahí yo lo conocí y dije, no ha cambiado nada, esta actor sí, ha tenido bueno. una buena vejez. <risa> una muy buena vejez. Sí, ocupa buenas cremas. Claro. La historia se centra en una mujer que se llama Linda Hanson, que sufre una premonición en la que su marido muere y tiene una semana para tratar de evitarlo. Entonces, básicamente, ese es el plot de la película. ¿Por qué la saco a, aquí a, a la palestra de esta película? Porque, eh, obviamente, una película de suspenso, pero que a mí no me agradó mucho. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque hace, hace unos años atrás, recuerdo una tarde, mi hermano, cuando, estaba, cuando mi hermano vivía con nosotros, eh, mis papás salían, hacían alguna cosa así, y mi hermano me sentaba y me decía, oye, eh, veamos una película. Y cada vez que veíamos películas eran como películas de miedo, cosas así que, que a mis papás no les gustaba que yo viera. Entonces, eh, uno de esos días me dijo, vamos a ver una película que me dijeron que era muy buena y compró en un DVD pirateado eh, la película Premonición. Que ilegaliza ya. Oye, pero ya si todos lo hemos hecho. Todos yo, jamás, jamás. Nunca compraste un DVD yo pirateado. Yo compro DVD originales. Jamás. O tengo sea. un toque. Jamás, jamás, jamás. Sí podía, puedo reconocer que compré algunos juegos de PlayStation 1 pirateados. Ah, ya, yeah, sí, también. Yo yeah. la do, del Pero Play películas, 2, jamás. No. Yo fiel a Blockbuster y fiel a los videoclubs. Ya, yeah, pero igual, después de un tiempo ya no había Blockbuster. Sí, pero es que y los videoclubs estaban muriendo. Pero es que cuando sacaba Blockbuster aparece la industria del Internet con Netflix, internet. Y con Internet, con HBO Go y con cosas más de streaming. Entonces ya no tenía la necesidad de comprar... Eh, digamos el formato físico en la calle bueno en pero, fin. pero bueno no vamos a entrar en las ilegalidades Después bueno, voy, a ir a de, voy a ir a demandarte <ríe> posteriormente <ríe> caemos todos caemos todos por eso caigo yo caen todos eh, y no se mueve una no ya <ríe> wow. bueno eh, mi hermano siempre llegaba con películas que eran como esas películas que mis papás no, no dejaban que yo viera porque yo era muy chico y uno de esos días mi hermano llegó con esta película que se llama Premonición que es una película japonesa una película que se llama, yo, tiene tres nombres, Jogen, que significa premonición, premonition y también periódico del terror, que fue la traducción que hizo a español. Esta es una película del 2004 de un director que se llama Norio Tsura. Tsura. Y bueno, <risa> ¿qué es lo que pasa con esta película? Que 
la trama es muy similar a la que sucede en Premonición 7 Días, que es del 2007, eh, pero está llevada de cabo de una forma tan sombría que yo recuerdo teniendo 11 años, viendo esta película y yo sintiendo dolor. Dolor al no saber qué era lo que iba a pasar. El plot de esta película es que el personaje principal, al parar al costado de una cabina telefónica, ve un periódico donde ve a su hija de 5 años en el obituario. Y ahí él, no entiendo, obviamente se bajó como a hacer una, una llamada y a mandar unos trabajos de la universidad y se pega un, un periódico en el costado de la vitrina y se ve que su hija había fallecido y que, y que obviamente era un periódico que era de una semana más adelante. Entonces, al transcurso de esta semana, él va viendo el accidente de tránsito donde muere la, la hija. Entonces, va cambiando. Un ejemplo, él está en la cabina, ve el auto de la esposa, él aparece, intenta ir a ayudarlo, ve a la esposa que está intentando sacar como el cinturón de seguridad de la hija uh -huh. y lo choca un camión. Y él despierta y está de nuevo en la cabina. Entonces, tiene esto que va intentando cada vez sacarlo y una vez salva a la hija, una vez salva a la esposa, pero muere la hija. Y bueno, no, bueno, ya voy a contar el final. Y al final tiene que morir él para que viva la hija y la esposa. Entonces, el plot de la historia es muy similar. Y bueno, sí, estoy de acuerdo en que Sandra Bullock tiene una actuación muy buena, pero como sacándola del contexto de Sandra Bullock. Pero dentro del género no quedó muy bien posicionada para mí, en mm. mi opinión. Yo, personal de mí. Viniendo de ti. De mi persona. Claro. Yo debo discrepar un poco. Aunque, bueno, es que yo amo todas las películas de Sandra Bullock, pero... Eh, <risa> absolutamente sí, absolutamente todas. sí, me encantan, me encantan. Es que a mí me gusta Sandra Bullock también. Sí, que una buena actriz, una buena actriz. Bueno, y yo discrepo un poco porque la verdad yo la película siempre la veo que la dan en la tele y mmm, siento que igual es un poco compleja de entender, como los giros que tiene la película con el tema del calendario que ella hace con, con el tema de que, no sé, un día despierta después del funeral, otro día despierta antes del funeral. Y, y es como súper extraña la, la como, el, como el desarrollo que va teniendo la película a lo largo de, la, de los minutos. Pero siento que igual es una película que, que te deja metido, que, que es como... ¿Pero qué pasa? Así como, ¿cómo, ¿cómo pasa esto? ¿Por qué un día despierta acá y al otro día despierta en otro lado? ¿cachai? Es como una película igual que... Thriller psicológico. Mira, ¿sabes Son qué? Son thrillers psicológicos. A mí me gusta, justamente por lo contrario que estás diciendo tú. Me, me gusta porque siento que, si bien es ficción, es, es, verosímil, es verosímil al final de cuentas. Porque al final yo sé que eso no puede pasar. Yo sé que no me voy a despertar un día y va a ser ayer, no va a ser nunca el día de la marmota. No, no, no. Eso no pasa en la vida real. Es que tú no lo sabes. O pero, sea, pero, cuando, pasar. Pero, pero hoy la verdad es que es tercera vez que hago este programa. <risa> claro, pues. No, ser. lo que me pasa es que siento que igual eh, es creíble. Y cuando una película de ficción a mí me transporta una trama que es creíble, a mí me, me, me convence al final. Esta película me convence porque si bien al principio es como enredada, como dice Francisca, yo considero que es parte del argumento de confundir un poco al, al espectador porque el personaje principal, que es Sandra Bullock, está confundida. Entonces tú te confundes con ella. Y eso me gusta. Y después cuando ella va resolviendo la trama, tú la vas resolviendo con ella. O sea, al final el espectador no sabe más que lo que sabe la protagonista, la protagonista misma. Y eso es lo que me parece tan atractivo esta película. Oye, me, mira, me, yo, eh, me dio vuelta... La, me acaba de dar vuelta la chaqueta, oye. Acá... <risa> Acá encontré... ¿Piensas igual ahora? Sí, estoy... Me, me acaba de dar vuelta la chaqueta. Mira lo que... Es porque hablo de corrido, yo creo. Claro. Porque hablo bonito. Hablo bonito, sí. Sí, no hablo de corrido. Oye, mira, aquí encontré gente que piensa lo mismo que yo. Aquí hay alguna de las críticas que tuvo la película Proponition Seven Days. Es... Es a la triste y absurda. Sufre una falta de lógica intrínseca y tiene un ritmo terrible. Un doble golpe que mata cualquier posibilidad de entretenimiento. Esa palabra es del USA Today. También tenemos New York Times que dice La descuidada premonición es un retroceso gigantesco para la señora Bullock. Mira. Wow. Wow. Y clasificándola con dos de cinco estrellas. No sabemos nada, Francisca. Nos no. tenemos que no, no, voy a, no, voy a levantar de nuevo y me voy a volver a ir del programa. Se acaba no, de dar vuelta la chaqueta en nuevamente. No, en realidad la, la, las críticas tienen que ver con la subjetividad, así que claro, es completamente no, válido. Sí. No, sí. Por eso eh, creo que 
que no es la mejor película, tampoco creo que sea la peor película de suspenso. Pero que he visto. cumple su cometido. Claro, Al final o sea, tiene, tiene una historia que, que sí a rato es muy confusa, eh, muy distinto porque mucho, muchas películas usan eh, la herramienta de confundir al espectador uh -huh. para, para obligarlo a intentar entender. Pero quizá en esta se les va un poquito Sí, la sí mano. igual se les fue un poco la mano porque yo la primera vez que la vi yo quedé colgadísima. Yo no entendía qué había visto. El origen. No, 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 por favor. Pero no, dentro de todo la película yo siento que sí, que cumple su cometido nomás y es una película entretenida que te deja metido, pero... Sí, bueno, quizás no la premiaría, así como, no, la va a llevar a todos los festivales del mundo y va a ser la mejor. Pero me gusta su argumento, eh, me gusta su cast, me gusta el elenco, siento que los papeles de, de las hijas también son súper sí. acertados, son me transportan como esa emocionalidad, emotividad, que es como, ay, podría ser mi hermanita, podría ser, ay, no, por favor, que no le pase nada. Entonces, al final, hay escenas que son súper fuertes también, una de las escenas, eh, no vamos a spoilear tanto, pero cuando va corriendo en contra sí. de, de, de la mampara de vidrio, la, una de las hijas, entonces, eh, el personaje de Sandra Brooke también empieza como a, a atravesar esta crisis que a ratos no está en crisis porque a ratos ella tiene que pensar es como no sabéis que es todo un sueño lo soñé lo pasé mal eh, mi marido está acá de nuevo hay una infidelidad entre medio entonces sí. también el personaje lucha con un montón de, de, de aristas que al final la hacen poner en jaque eh, qué es lo que realmente quiere hacer porque al final eh, se entera de que, de que su, su marido le está siendo infiel digamos entonces como que ahí tiene como una un conflicto interno y después como ya pero sabéis que el papá de las niñas que no sé qué que la bla, ella sabiendo lo que estaba pasando sabiendo lo que va a pasar entonces al final esa historia que es, eh, digamos, como el, el alma mater de esta historia misma, es la que me, me hace creer que es verosímil. Por eso yo le creo a la película. Independiente de que sé que el time traveling o el viaje del tiempo no es tan factible, no es tan viable. Pero claro. está bien logrado y por eso lo encuentro que es una, una buena película. Yo le creo todo a Sandra Bullock y le compro todo. <risa> así que... Yo sí, con respecto a lo que decían ustedes... Sí, yo creo que ella es una tuvo... policía encubierta de verdad. <risa> Puede ser. Sí, yo creo va que va a ser, ser mi universo en algún universo, momento. Sí, sí, sí. sí. sí además Aunque nunca fue mis universo, porque le ganó a su amiga. Pero lo claro. va a ser. Cheryl. Lo va a ser. Cheryl, que <risa> después la segunda la salva. <risa> se, se fue hasta el espacio y no Se nos fue aquí. el terror, ahora estamos hablando <risa> de comedia. No, pero con respecto a los premios, sí estuvo nominada a dos People's Choice, o a un People's Choice Awards y a un Young Artist Awards. Ya, pero, no, ya, pero, donde ya, pero, fue candidata, bien, pero no ganó. No, está bien, está bien. Como mejor película de drama y mejor performance y para Sandra Bullock y en ninguna ganó. Bueno, pero... Momento triste. Este es un que... capítulo bastante triste. Sí, pero es que igual piensa que la pero película no me dicen nada. La mira. película no tiene, claro. no tiene buenas críticas y los People Chase Award lo Además son la los gente. gente. Claro, por eso. Pues. Entonces, si la película no tiene buenas críticas... O sea, usted, auditor. Eh, fiel auditor de Sin Cabritas, por favor, recuerde escucharnos en Anchor.fm, Spotify también, seguirnos en nuestra red social, eh, arroba Sin Cabritas, por favor, en Instagram. <risa> eh, usted, auditor que está escuchando fielmente nuestro programa, si usted quiere o espera ver explosiones de, de aviones o choques nucleares, en premonición no la vea porque no lo va a encontrar. Claro. Ya, o sea, al final es una película que habla acerca de eh, cómo una madre de familia, esposa de familia, eh, es puesta en jaque por eh, la presunta muerte de su esposo. Wow. Buena película. Wow. Oye, ¿qué habla bonito esta niña? Oye, por sí. eso te convenzo, ¿ah? ¿eh? Y como hablo tan bonito, me voy a tomarte la palabra, mira aquí el enganche que hago, y voy a hablar de una película que me gusta muchísimo que se llama Seven, del gran, gran, Gancho. gran David Finch. Loca me dejó. <risa> Sí, no, me gusta mucho esta película. Les voy a contar más o menos de qué se trata aquí la sinopsis para la gente que no la ha visto. Somerset es un solitario y veterano detective a punto de retirarse que se encuentra con Mills, otro detective, un joven impulsivo. Ambos investigan un particular asesinato. Este es el primero de una serie de crímenes que aluden los siete pecados capitales. Es muy buena. Yo, yo La verdad es que yo flipé la vida con esta película. Yo no me podía la vida después de que vi esta película. O sea, está tan bien construida. Los pecados que se van cometiendo al, en, a lo largo de la película están tan bien construidos y están tan bien explicados. Es que la forma en la cual Fincher logra retratar la gula, el ira, la pereza, la envidia, la soberbia, la avaricia y la lujuria, ¿verdad? Sí, sí. bien, bien, Eso. hice la tarea bien. Eh, la forma en la cual él las representa es una forma tan sórdida eh, que, que al final uno como que dice, ya, esto es la ira. Pero como él lo representa, es como, nunca me imaginé 
que la ira podría llegar a ser abarcada desde este punto de vista. Sí. Y además que tiene un gran cast. Está Morgan Freeman, Brad Pitt, que son los dos detectives, y está aquí como esta mente maestra de los crímenes que es eh, el difunto Kevin Spacey. No, <risa> Kevin Spacey que está poco vigente. No vamos a entrar en ese tema, claro. pero... Pero se, se manda un papel, sí, va, que estamos con cosas, se sí. manda un papelazo. Es un buen actor en general. Es que, dejando claro. fuera todo lo demás, es claro. un buen actor. Separando sí. al se, artista. Separando su vida personal, claro. es un gran actor. Sus delitos. Se puede separar al actor de... Claro. Yo lo hago, sí. Sí, por supuesto que se puede separar, si al sí. final el actor no es la persona. Pero Kevin Spacey aquí se manda un papelón, papelón, pero en manos de este gran director que al final... Eh, lo que hace es significar, digamos, de cierta forma, la miseria humana, el sufrimiento psíquico y también la expresión del sentimiento de inferioridad, culpa y algunos aspectos primordiales de la comprensión de la filosofía existencialista. Mira qué profundo que es Fincher. Wow. Película de 1995. Eh, ¿Por qué me gusta también? Porque en realidad eh, tiene también otras aristas que, que abarcan los siete pescados capitales, que es, por ejemplo, los celos, ¿ya?, que, que en esta película lo retrata mediante el objetivo de la posesión de un objeto amado, ya porque esto se, se ve representado con la relación que tiene eh, Winnie Paltrow y Brad Pitt, que son matrimonio. Eh, como decía, la, la posesión del objeto amado y, y también la exclusión de, del rival. Como yo, yo tengo que resolver este caso, yo soy mejor o yo sé más, digamos, porque al principio hay como una rencilla entre Morgan Freeman y Brad Pitt, no rencilla, pero como que no hay una conexión muy claro. directa entre el trabajo que tienen ellos dos. Uno, porque Brad Pitt es como el, el digamos, como el detective joven, alocado, uh -huh. más impulsivo, sí. y Morgan Freeman como que es el más metódico, el que lo piensa un poco más. Y también otras aristas que se ven identificadas como, por ejemplo, la envidia, que, que, que aquí incorpora como y asimila también el, el objeto envidiado en sí, digamos, uh -huh. qué es lo que yo quiero tener que no tengo. El sentido de justicia también uh -huh. es súper importante en esta película. Al final, Kevin Spacey, el giro, el giro que, que es más dramático de esta película, es que, es que representa los siete pecados capitales, pero con una base y con un sustento que abarca la justicia. O sea, como tú no puedes hacer esto porque no corresponde y yo por eso te voy a castigar. Entonces aquí también hay como un juego de roles de que yo tengo el poder de castigarte a ti, ser humano, yo siendo ser humano, por algo que yo creo que tú no deberías hacer. Esa es la gran discusión. ¿No es así la vida? Me dejaste bueno, chascona. <risa> Oye, pero piropo hoy a, a, a sí, Verónica. Pero es que, sí, ¿qué pasa? Pero piropo. Yo no tengo plata, Francisca. <risa> a, mí, a, a mí Plata no lo tengo, ¿ah? ¿eh? Yo aquí... Amor al arte nomás. Yo, yo quiero decir algo de esta película porque... ¿Por qué levantan la mano, creo que, Francisca? Francisca está levantando la mano en este momento. <risa> creo que es muy interesante todo lo que dijo Verónica, pero también hay algo muy interesante dentro de la película que es que también está considerada dentro del género de cine negro. Por, por todas las escenas oscuras que tiene porque de repente es plena luz del día y se pone a llover de la nada hay, de hecho hay una escena en un auto que cuando van en el auto y, y afuera ni siquiera está o sea afuera está lloviendo a cántaro y la gente sin paraguas y mal y las escenas oscurísimas cada, cada, cada escena del crimen a la que van acudiendo son escenas que, que son súper sombrías como que tú las veís y decís que como que son húmedas mm. Entonces, aquí voy de nuevo, es súper brígido. Por favor. <risa> Por favor, basta, basta. Pero les aviso ahora, les hay, aviso. hay auditores ¿Sí? que de verdad me reclaman y me dicen, basta, basta de los brígidos, suficiente. Es Pero que... ahora les estoy avisando antes de decirlo, deberían agradecerme. ¿Por qué hablas con un tono Perdón, diferente? Perdón, se me fue, se, se, me, se me transformaste salió. en otra persona. Se me salió. ¿Es tu alter ego? Sí. ¿Qué me sí. Spacey está apareciendo en este momento? <risa> Se, me se le está cayendo el pelo Se le está cayendo el pelo en este momento Se me escapó, lo siento Está tocando gente No, mira, no. acá hay una plataforma que se llama oscarte.webnow.es Que hace una, un análisis profundo de la semiótica de la película eh, Y me gustaría eh, compartirles uno de los siete pecados capitales Para no compartírselos todos ya El de la gula El de la gula, el de la gula justamente era el que iba a compartir Francisca ya, eh, para las personas que no lo han visto... Eh, una gran película. Vean. Uno de los... Me parece que es el primer pecado capital que es representado en la película, que es el de la gula, que es el primer sí, asesinato que sí, se realiza. Sí, creo que sí. Que hasta el momento no se sabía de, de quién, quién era el asesino, digamos, y tampoco que era como un asesinato en serie, ¿ya? Y tampoco que era referente a los siete pecados capitales. No sabíamos nada. Se estaba recién presentando claro. y aparece dentro de uno de los casos de estos detectives un hombre. Eh, con un exceso sobrepeso que estaba muerto en su casa eh, arriba de una mesa, digamos. ¿ya? Entonces acá 
eh, te hace el... Perdón, de nuevo, perdón. <ríe> te hace el análisis semiótico, voy acá. Eh, la gula, entonces. El hombre gordo como tal, ya que es la, el, el hombre con exceso sobrepeso, para el asesino era la representación exacta, dice acá, del pecado de la gula, una persona que ha dedicado su vida a satisfacer su apetito desmedido y del cual las personas deben reírse al caminar por la calle. Volvemos a esta conceptualización de que yo, por ser humano, tengo el derecho por sobre otro de juzgarlo claro. por sus acciones, ¿verdad? Eh, luego viene eh, otro punto acá, en lo que estoy leyendo, que es oscarte.webno.es. Eh, garganta inflamada, duodeno hinchado, cardias del estómago distendido. Recordemos que una de esas escenas aparece explícitamente como todos este, sí. estos órganos sí. ahí. Entonces, esto habla de los síntomas de una persona que fue obligada a comer hasta la saciedad y mucho más, de tal forma que su cuerpo no resistió y causó la muerte por hemorragia interna. Entonces, al final es como el castigo. Sí. Tú hiciste esto, te, te pasaste de listo con la vida ¿eh? y te pasa esto. Pero te, te, te vas a morir de la misma forma en la que estás pecando. Claro, eso, eso es en realidad el punto. Claro. Es, es un... Mira, Francisca también habla de corrida. Un castigo irónico. Claro, es como el castigo divino, digamos. Claro, es que eso era lo que yo quería quizás llegar, esto de el, el concepto de yo te voy a juzgar a ti. Siempre el, el tema de este juicio se ve con referencia a Dios. Entonces acá tenemos... Tenemos este castigo divino que obviamente es muy irónico porque se ríe a la vez de tu cara. En tu cara como de lo que estás haciendo. Eh, de esta forma disfrutaste, de esta forma te mato. Claro. Mira, acá dentro de este mismo asesinato, eh, el psicópata que en realidad había asesinado a este personaje del cual no sabíamos nada, tenía un cubo de vómito al lado. Sí, estoy hablando de vómito en un programa radial. A las 5 de la tarde, un lunes, niños, apaguen, Qué rico. apaguen la radio, por favor. Eh, y este objeto era representado porque en realidad el asesino puso junto a la víctima este cubo para que ésta pudiera vomitar y así incrementar su tortura, digamos, como que lo obligaba a vomitar, lo obligaba a comer hasta vomitar. Claro. Entonces seguía como con el castigo. Ataduras en los pies de la víctima, eh, señal clara de que el hombre estaba ahí contra su voluntad recibiendo la tortura del psicópata sin poder escapar. Al final yo, ser humano, te castigo. Marca en la cabeza del hombre, señal de que el hombre fue golpeado con una cacha de pistola. Eh, que también avala, digamos, como este mismo castigo, pero ya un castigo más eh, físico. Claro. Uh -huh. eh, pequeños trozos de plástico hallados en el vientre del hombre, eh, pistas que dejó este psicópata para que pudieran enlazar este asesinato con las demás muertes provocadas por él uh -huh. y su secuela de los siete pecados. Y lo más relevante que yo encuentro de esta película, que es la conexión que hace mediante la palabra misma, que en este caso es la palabra gula escrita con grasa, que hace la conexión directa de este primer asesinato con el pecado capital de la gula, eh, representando la grasa como el síntoma de los obesos, digamos, mm. y por eso tienen que ser castigados. Entonces, al final, esta película tiene distintos tipos de, de, de lecturas, digamos, eh, pero que al final todas te llevan a, a esa misma premisa que habla de el derecho, el derecho en realidad, que, que tiene el ser humano de castigar a otro. Claro. ¿Tenemos el derecho de castigar a otro, efectivamente? No. No, yo creo que no, porque al final, si se ponen a pensar, diariamente todos estamos pecando. Todos yo, no, estamos... yo no sé qué haces tú en tu vida, todos... pegada, pero yo soy una mujer de bien. No, pero no, no compro películas pirateadas, me lavo los dientes después de cada comida. En algún momento todos transgredimos uno de los siete pecados capitales. Sí, es cierto. Es cierto. O la gula, o la lujuria, o, o cualquiera. Si se ponen a pensar, yo no los voy a castigar a ustedes porque, porque les gusta comer. Sí, a mí también me o sea, gusta es comer. Cosa mía. Sí, es cosa de cada uno. Pero, Pero es que... eso es lo que hace esta película, pues lo, lo extrapola. Te sí. muestra el lugar donde una persona efectivamente cree que él, que él como humano tiene el poder de juzgar a la persona que está al lado. Eh, entonces, obviamente lo pone en este. Lo divertido es que es un asesino en serie. Entonces, eh, necesita que este orden. Eh, de pecados, de asesinatos sean hechos y necesita llegar al final y deja estas pistas porque quiere ser encontrado esas son todas como las señales de un psicópata y, y obviamente para llegar a este punto donde llego a juzgar a una persona al nivel de yo voy a generar el castigo para ti obviamente tenemos eh, eh, un, un pensamiento muy retorcido por eso quizás nosotros no juzgaríamos o no juzgaría un ejemplo una persona que es adicta a algo o que come o que duerme mucho o, o que es una persona lujuriosa, ¿cachai? Porque no, no, nosotros no llegamos a ese nivel excesivo que la película quiere mostrar para probar su punto. Claro, es que al final hay personas que, que como decía la beba, que si él encuentra que moralmente todo lo que él, los que estamos alrededor de él 
lo que hacemos es malo y él, él piensa así como si yo no hago nada las autoridades tampoco van a hacer nada y entonces se toma la justicia por mano propia porque o sea, él piensa siendo casi directamente Dios exacto el creador porque... de estos de esta de estos pecados claro y es como que al final igual siente un aire de super, superioridad en cuanto a todos nosotros Acá lo que hace Fincher, que porque considero que, que también como que rompe el esquema del thriller psicológico, si uno lo ve desde cierto punto de vista. ¿Por qué, por qué digo esto? Porque si bien eh, Fincher tiene la particularidad de, de hacer películas de larga duración, digamos, más de dos horas, digamos, tenemos perdida la red social, de game, el club de la, de la lucha, digamos. Entonces, eh, acá en este momento como que cuando yo empecé a ver la película me di cuenta de que Fincher lo que hace es que no genera como una persecución directa con el psicópata que no es encontrado. Porque si te fijas, eh, en la mayoría de las películas de trailer psicológico constantemente hay una persecución de un personaje. Yo quiero encontrarlo, quiero encontrarlo, quiero encontrarlo, quiero encontrarlo y de repente los mismos detectives lo encuentran y ahí empieza a desarrollarse todo el clímax de la historia y posteriormente el desenlace. En, en esta película no sucede exactamente eso. Entonces, acá se presenta, digamos, al, al psicópata de una forma muy voluntaria, digámoslo así, para no tan, tampoco como spoilear tan directamente lo que, claro. lo que pasa en la película. Pero pero me pasa que, que también va avanzando temporalmente de acuerdo a los pecados que se van dando a conocer. Por ejemplo, le presentan un pecado al espectador, le dan tiempo para que lo digiera, para que lo conozca, ¡pah! y le mandan otro. Entonces, uno va haciendo una seguidilla y una sumatoria mental de todo lo que va pasando hasta que de repente... Eh, aparece este culpable y uno ya como espectador no sabe qué va a pasar mm. y ahí lo liga como con la, la emotividad y, y el, el, el lazo que uno genera con uno de los protagonistas también y con su relación interpersonal con su señora entonces eh, al final eh, no es como la típica película de thriller psicológico sino que yo creo que da un pasito más allá y te invita a ti también a ser parte de este thriller y, y a pensar y a especular sobre las posibles como los posibles resultados que pueda tener el, el guión o la trama misma además tiene su, esta su tramas que son son muy están muy bien colocadas están muy bien hechas porque tenemos obviamente una película que se que se enfoca en estos asesinatos en esta seguidilla de asesinatos que tienen esta intención de justicia pero también tenemos este como esta película como de, de detectives que tenemos estos dos detectives que no se llevan muy bien y además y, que tampoco sabemos dónde están porque claro. en ningún momento dicen la ciudad o el país o sea puede ser al lado de mi casa <risa> claro. de verdad que sí, puede ser al lado de mi casa porque en ninguna parte aparece aparece en realidad como especificado la escenografía de hecho en el mismo guión el guionista que es Andrew Walker tenía súper claro eso y utilizó ese recurso para poder darle como más eh, libertad al espectador de que pudiera como eh, verse inmerso en la trama, digamos, y se van liberando como datos de a poco, pero al final nunca te dicen Estados Unidos, Mississippi, las claro. Vegas. No, es que, puede ser en cualquier parte. Es que eso es lo que yo estaba pensando, porque eh, a la larga no es algo que esté tan alejado de nuestra realidad, ¿cachai? Porque igual hay gente que es así. Hay gente que puede hacer esas cosas y puede tomarse la justicia por mano propia y lo han hecho. Por supuesto. Entonces es algo que tampoco está tan alejado de nosotros y tú no sabes si tu vecino es así. No vamos a hablar de mis vecinos porque son complicados. Entonces... Y escuchan el programa, así que puede que estén afuera Tengo ahora. Hola. Los queremos, vecinos. Los queremos. No, pero aquí Fincher también como que eh, hace este tipo de obra maestra que me gusta llamarle porque me gusta muchísimo, la verdad. Eh, juega también con la luz, que es lo que decía Francisca, que tiene como un poco de un dejo de expresionismo alemán. Ya me voy como en una profunda, <risa> pero que tiene que ver como con esta temporalidad y esta época más lluviosa, más gris. Mm. Entonces, eso también te hace a ti generar como Esa una especie de una atmósfera de tensión, claramente. Es, que es, es, es como el ambiente que se desenvuelve en la película, es el ambiente de los detectives. Pero igual es como todo oscuro, todo lluvioso, y al final cuando se empieza a desarrollar todo, hay luz. Claro. Una de las sí, escenas, es una de las últimas escenas eh, es grabada y filmada así como en una carretera, como con pastizales, sí. como yeah. con una, unas torres como de, de, como de señal, digamos, sí. unas antenas como de señal. Eh, y es de día y, y la iluminación cambia, o sea, la cara de los personajes cambia porque en realidad el conflicto también se empieza, se empieza como a, a disolver, digamos. Entonces, lo maestro de, de cada detalle en 
en esta película es que al final eh, ningún eh, ninguna ningún guión eh, ningún elemento cinematográfico eh, ninguna escenografía eh, ningún personaje es elegido al azar y por eso logra su gran cometido David Fincher película de 1995 eh, vamos a dejarla ahí eh, una, una pequeña encuestita para ver sí. que si usted Oye, la ve nos pequeño, dé su comentario pequeño detalle también que aporta mucho a esta a este a esta atmósfera que tiene la película es eh, la, estos planos secuencia uh -huh. que se ven a través de la película esto que te hace partícipe de, de toda esta acción que está pasando dentro si le sumamos a la, a la oscuridad a estas piezas pequeñas donde tenemos eh, está muy bien detallada en sí también las habitaciones la lluvia entonces todos esto, estos movimientos de cámara continuos hacen de que eh, la película tenga otro valor también, que vas pasando a través de las puertas o de las ventanas. Entonces, eso le da un dinamismo que no se utiliza mucho en muchas películas. Y que es un gran elemento del cine, claro, como tal. Sí, entonces, eso era como que no quería dejarlo fuera, no, porque es, que realidad, es, un, es un detalle para muy mí, divertido. Para mí, los buenos escritores eh, y los buenos maestros del cine son aquellos que saben aprovechar eh, cada elemento narrativo. Sí para crear una historia y así poder plasmarlo en la pantalla, porque al final eh, nada, nada es azaroso. Claro. Nada se hace al azar. Así que recomendable entonces Seven, película de Fincher del año 1995. ¿Nos vamos con unas menciones especiales, Isaías? Uh, ya, sí. Llegó el momento. <risa> se emocionó ya. <risa> Llegó el momento. Eh, como dije al principio, eh, mi semana estuvo muy divertida porque estaba esperando, bueno, el miércoles lo estaba esperando con mucha ansia mi mitad de semana. Donde a las 12 de la noche, bueno, comenzó a las 12 y media por un tema de anti-spoilers, eh, pude ver Endgame. Y eso Vengadores. es todo lo que vamos a decir de Endgame, Endgame porque, porque nada más. No puedo decir más. No, la verdad, película de 3 horas, 2 minutos, eh, sin escena post-crédito, para que lo sepan y no se quede. Pero, pues. pero dicen que la escena post-crédito de, de Endgame viene en Spider-Man Far, Far From Home. Sí, Far, porque Far, Far, Far. ese sería efectivamente el final de... De, de la saga según nos han dicho los hermanos Rousseau eh, una película que tiene muchos detalles que son unos regalos para los fans si eres fans desde el principio de esta franquicia 10 años, ¿no? diez años entonces hay, hay pequeños detalles que son pequeños regalos que dejan estos directores para el final también para los amantes de los cómics también hay muchas referencias y una película donde te tienen que llevar eh, pañuelitos. Dime la verdad, ¿lloraste? Yo lloré tres veces, tres, cuatro veces durante la película. Lo que se nos Porque tiene, tiene momentos muy duros, momentos muy duros. Hay uno, hay escenas muy emocionantes. Dura tres horas, ¿verdad? Sí. Sí, los créditos Entonces, dura dos horas cuarenta. Sí, pero los créditos hay que quedarse. Eso Porque también. ahí uno empieza a recuperarse. Más. Sí, además hay que limpiarse la cara un poco, va a salir como una persona. Entonces, vayan, está todo, creo que sigue eh, agotado casi todo. Sí, la verdad es que no he tenido el placer de poder ir a, a deleitarme con, con Endgame aún por eso mismo. Sí, porque porque pero no he reservado semana. la entrada, pero... Eh, Isaías hizo bien su tarea Fue a ver Endgame Así que recomend recomendadísima Entonces vayan, hagan la fila correspondiente Yo solo he visto el, el, Digamos la euforia de, de, de Digamos como del, del fin de esta gran gran saga Pero nosotros vamos a hablar de una euforia más grande Aún no, no, no vamos a comparar un dolor con el, interno Son euforias distintas sí, sí. Es un dolor interno yo, Francisca solo te quiero decir Not today Ah, no, solo te voy a decir tan 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 tan. Mira, es que Game of Thrones está dejando pero la patá, por favor. La patá, por porque favor. en realidad ayer, justamente ayer, porque sí estamos en tiempo real, ayer justamente a las 9.05 de la noche por HBO se estrenó el capítulo número 3 de la octava temporada de Game of Thrones. Si usted no lo ha visto, por favor, vaya a verlo, descargue HBO Go Now, porque es la batalla que hemos esperado durante siete temporadas. Es la gran batalla wow. que supera expectativas, que promete y cumple, que en realidad se, se ve bajo un margen, un margen de oscuridad, ¿no? Porque hay muchas críticas que hablan acerca de que el capítulo fue bastante oscuro, como en, en temas de iluminación. Eh, pero no, yo a mi parecer es perfecto, es simplemente perfecto, no le faltó nada, no le sobró nada, tiene los twists justos, tiene los giros justos, precisos, y como que a partir del capítulo de ayer ya no sé qué puede pasar después, como que ya no hay mejor batalla que la que había ayer. ¿Cuánto, ¿Cuántos capítulos faltan? Tres. Faltan, no, faltan capítulos, son ocho capítulos. Faltan tres, son seis. Son seis capítulos. 
Vamos a corroborarlo, sí, porque yo tenía entendido que son ocho capítulos de... Los primeros son de... Los primeros dos eran de una hora y Mi... los otros venían ya como de 70, 80 minutos. Por eso eran menos de 10 que duran las temporadas. Oye, mi pregunta es, ¿cómo tiráis una batalla así de... No, eh, yo, yo, yo me yo, morí. Acá, acá yo... vengo de ignorante. ¿Cómo tiráis una batalla tan épica yo en el tercer morí. capítulo? Por, es que sabéis que lo que final? pasa. Es que sabéis lo que pasa. <risas> yo, cuando salieron las duraciones y la cantidad de capítulos que, iban a tener, que iba a tener la serie, yo como que al tiro asocié y dije ya. Tercer capítulo era el capítulo más largo de la serie. Tercer capítulo va a ser la batalla de Winterfell. ¿Por qué? Porque tienen que tener ese como desenlace de la batalla que todos hemos estado esperando desde la temporada 1 y que más encima eh, necesitaba hacerse ahora porque ahora viene la batalla por el trono. Seis capítulos, como dice Francisca. Ahora se viene la batalla por el trono, que es donde entra el conflicto con Cersei, que no quiere dejar el trono. Oye, que... oye, oye, ya los spoilers. ¿No es spoiler eso? Si no, no, o sea, no, no, está en spoiler. No, no, Ay, o sea, algo, sí. algo que uno ya sabe. Lo que pasa es que todo esto también tiene una base de un conflicto político. Entonces tiene un montón de aristas que, que rellenan, digamos, como y aportan muchísimo a la trama fantástica de, de la serie. Pero la trama principal es un conflicto político por poder. Entonces tenemos distintas casas que luchan por llegar al trono. Y una de ellas es la casa de los Lannister, donde dice que está Cersei. Cersei. Entonces ahora vienen más batallas. Eh, la última batalla. Viene la última batalla. Eh, batallas que han... For the Han de verdad como traspasado los límites y los récords de las batallas porque la batalla más larga televisada Hasta, sí, eso en filme había sido en El Señor de los Anillos que había durado 40 minutos y esta batalla, la de ayer, que fue la batalla contra los eh, White Walkers eh, duró 70 minutos aproximadamente porque mm. el capítulo duró 80 minutos entonces, Super. buen capítulo, buena serie de verdad, son 70 horas de su vida que tiene que invertir. Que valen la pena. Ya un poquito valen más, ya pena. deben ser como una, no sé, 74 horas, 73 horas que... y media que tiene que invertir. Una gran serie que tiene de todo. Yo solo quiero decir, Missy Williams, si me estás escuchando, te amo. Te súper amo. Salsa Stark, <risa> no te amo. <risa> bueno, yo quizás probablemente vaya a esperar a que termine esta serie que la gente llore todo lo que tenga que llorar y quizás le voy a dar otro oportunidad. Oye, lo mismo, los mismos actores dijeron que el final de esta serie iba a dejar dos impresiones. Estábamos conversando con Francisca antes de entrar al programa. Una de las impresiones era que ibas a llorar tres días seguidos y la otra era que te iban a dar ganas de romper la tele. Entonces al final los mismos actores te dicen que este final es el mejor final que puede tener la serie. Son ocho temporadas, son más de ocho años que uno lleva pegada a HBO esperando año tras año que todos los domingos se estrene un capítulo nuevo y George R. R. Martin eh, ahí asesorando todo. R. R. Martin. Eh, la verdad es que sí, eh, una buena serie, eh, la recomiendo desde las entrañas, desde la médula. Eh, hay gente, por supuesto, que no le gustan mucho estos temas fantásticos, pero en realidad eh, puede ser abarcada de distintos tipos de, de gusto de distintos puntos de vista también que es lo político como hablábamos lo fantástico la ficción los conflictos de intereses la lealtad la deslealtad eh, los leales y los ileales como diría el Wesky no pero buena serie buena serie recomendable con eso pues. muchachos llegamos al final de este capítulo de lunes ¿a cuándo estamos? mira para que vean que es tiempo real lunes 29 de abril ¿qué hora sí. es? Son las 5 de la tarde porque estamos recién entrenados, estamos en vivo. Lunes, entonces, 29, nos vemos en una próxima oportunidad. Quede atento, por supuesto, a nuestros comentarios en arroba, así cabritas, por favor, en Instagram. Y recuerde escucharnos en Spotify y también Anchor.fm. Un abrazo grande y que tengan una excelente, excelente semana. Chao, chao. Chao.